0: No evangelho de Marcos, a primeira aparição pública de Jesus acontece na sinagoga de Cafarnaum com a expulsão de um espírito impuro. As pessoas estão admiradas com o ensinamento de Jesus, um ensinamento com autoridade, ou seja, transmitido por quem sabia muito bem do que estava falando, bem diferente do ensinamento dos escribas, os entendidos da lei de Deus. Agindo com o Espírito Divino, Jesus ensina, tocando as pessoas nas situações concretas da vida. O ensinamento dos escribas apresentava regras e teorias sobre um Deus que separava as pessoas em puras e impuras, em agraciadas e malditas, em boas e más. Jesus, ao invés, ensina agindo. Ele não faz teologia, não explica teorias sobre Deus. É agindo em favor das pessoas e não ensinando teorias que Jesus mostra quem é Deus. As leituras de hoje enfocam o tema da verdadeira autoridade. As palavras e ações de Moisés, de Paulo e de Jesus testemunham que eles tinham autoridade para anunciar a mensagem de Deus sem medo. Fazem parte de um encadeamento de gerações comprometidas com essa mensagem e estavam dispostos a renunciar a tudo que pusesse em risco o cumprimento dos propósitos salvíficos de Deus. De todas as pessoas ao longo da história da revelação divina, Jesus se destacou na autoridade, no compromisso e na renúncia, em virtude de sua maior comunhão com o Pai. As ações... Podem falar mais alto do que as palavras, mas às vezes as palavras são necessárias para explicar as ações. Com Jesus não foi diferente. Ele veio como o Moisés para revelar às pessoas a verdade sobre Deus. O Evangelho descreve Jesus ensinando na sinagoga com a autoridade de quem tem forte conexão com o Pai. E com a mesma autoridade com quem ensina, Jesus liberta uma pessoa de um espírito impuro. Esses dois aspectos estão interligados. Suas ações e palavras apontam para sua missão, instaurar o reino de Deus. O Evangelho deixa claro que Jesus, em suas ações e ensino, cumpre as promessas que Deus havia feito ao povo de Israel. Na primeira leitura, Deus se compromete com Moisés e com o povo, atestando que enviaria um profeta poderoso, alguém que fosse membro do povo escolhido. Dessa forma, assegura que nunca deixará o povo abandonado, Israel sempre será orientado pela palavra do Senhor. A comunidade dos seguidores de Jesus continua essa missão de ser instrumento de Deus para que sua mensagem seja sempre atual. É por isso que na segunda leitura o apóstolo Paulo orienta as pessoas a viver de acordo com os ensinamentos do Evangelho até que Cristo venha. Tal vinda deve fazer com que as pessoas ponham suas prioridades em ordem. Hoje é domingo, 31 de janeiro e este é o podcast Santo do Dia. Um podcast que conta as histórias e obras de alguns santos da Igreja Católica e aos domingos, como hoje. Fazemos a reflexão do Evangelho do Dia e também outros temas relacionados ao segmento católico. Disponível nos principais aplicativos de podcast, você pode assinar nestes tocadores e ser notificado sempre que houver novos episódios. O nosso perfil no Instagram é o @podcastsanto_do_dia. do dia. Hoje, vamos refletir sobre o Evangelho do Quarto Domingo do Tempo Comum, Marcos, capítulo 1, versículos de 21 a 28. Baseado nos roteiros homiléticos da revista Vida Pastoral, escrito pela irmã Ayla Pinheiro de Andrade e Padre Paulo Boazaglia, escrevendo para a editora Paulus. Eu sou Fábio Cristiano. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Santo do Dia. Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos Na cidade de Carfarnaum, no dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava com quem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou, Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o santo de Deus. Jesus o intimou. Cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros. O que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galiléia. Palavra da Salvação O Evangelho relata que Jesus passou a residir em Cafarnaum, cidade próspera, no extremo norte do mar da Galileia, onde moravam seus primeiros discípulos. No sábado, Jesus foi à sinagoga. Aqui é preciso fazer um esclarecimento. Existia apenas um templo e este ficava em Jerusalém, mas as sinagogas eram muitas e estavam espalhadas em várias cidades, também fora da Terra Santa. Nas sinagogas se realizavam orações e a leitura pública das escrituras, seguida de sua explicação. Era costume que se houvesse algum judeu visitando a sinagoga, este deveria receber a honra de ser convidado a fazer o comentário sobre a leitura das escrituras. Isso explica o episódio de Jesus ter ensinado na sinagoga de Cafarnaum. Ressalve-se, contudo, que os escribas estudiosos das Sagradas Escrituras eram os encarregados principais de interpretar os textos proclamados nas sinagogas e orientar o povo a respeito da forma mais adequada de pôr a palavra de Deus em prática. Por causa disso, na época de Jesus os escribas desfrutavam de considerável respeito e honra. O evangelista frisa que as pessoas na sinagoga ficaram maravilhadas com o ensino de Jesus. Ao contrário dos escribas, Jesus ensina com autoridade. Sua autoridade não se baseava em credenciais acadêmicas, nem na capacidade de citar os mestres judeus das gerações passadas, mas no Espírito Santo que havia descido sobre ele em seu batismo. Sua autoridade vinha da sua comunhão, ou conexão ímpar com Deus. Marcos não dá nenhuma informação sobre o que Jesus disse na sinagoga e que causou tanto espanto nos presentes. O evangelista apenas destaca a surpresa dos ouvintes e o impacto que sentiram com as palavras de Cristo. Narra também um exorcismo praticado por Jesus na ocasião. É estranho que aquele homem possesso estivesse na sinagoga, porque o espírito impuro o tornava inadequado para participar do culto. Contudo, faz parte do projeto teológico de Marcos mostrar que as instituições judaicas da época estavam corrompidas, impuras e precisavam que Jesus as purificasse. O exorcismo confirmou a autoridade de Jesus revelada pelo seu ensino, Jesus poderia ter escolhido qualquer tipo de milagre para autenticar sua autoridade, mas opta por um exorcismo por causa de seu valor simbólico. No evangelho de Marcos, Jesus vem para derrotar o mal e efetuar a salvação. Ele começa esse processo por seu ministério de ensino e exorcismo na sinagoga. Como partes integrantes da mesma obra de salvação, ensino, cura e exorcismo estão interligados. Sua autoridade de ensino prepara as pessoas para receber sua autoridade de cura e sua autoridade de cura confirma e reforça seu ministério de ensino. A atitude das pessoas na sinagoga sugere que devemos ouvir Jesus com maior atenção. Seus ensinamentos se mostram tão familiares depois de dois mil anos que somos tentados a ouvi-los distraídamente. Precisamos estudar seus ensinamentos de maneira mais profunda para entender seu impacto sobre os primeiros discípulos. Da mesma forma que as pessoas do primeiro século devemos permitir que Jesus nos deixe inquietos e nos desafie a sair da nossa zona de conforto. Autoridade como serviço foi o modo como jesus exerceu seu ministério isso ele ensinou aos seus seguidores e até mesmo exigiu deles não veio para dominar ou para ser servido mas para servir veio antes de tudo para libertar a humanidade para que vivendo em liberdade as pessoas possam expandir se desenvolver se como seres humanos viver em plenitude jesus nos libertou dos espíritos malignos do medo das compulsões, do egocentrismo estreito, da raiva, do ressentimento, da hostilidade e da violência que impede as pessoas de realmente desfrutar a experiência de estarem vivas. Quão triste é, então, constatar que tantas pessoas veem a fidelidade à fé cristã como um fardo a ser descartado para que possam ser livres da opressão e da limitação da religião. Até que ponto a igreja é responsável por essa imagem tão contraditória com a mensagem do Evangelho? No episódio de hoje, a ironia do Evangelho é mostrar que simbolicamente, o espírito imundo que Jesus expulsa daquele homem representa a própria lógica e esquema mantidos pelos escribas. Uma lógica que exclui as pessoas que não lhes permite serem livres se encontrarem com um Deus de amor e perdão infinitos. A estrutura mantida pelos escribas deseja ter o controle da ação de Jesus. É esse o sentido quando Jesus é chamado pelo nome. Não é de estranhar, portanto, que esse espírito impuro esteja dentro da própria sinagoga em dia de sábado, em espaço sagrado, em dia sagrado. Mas É Jesus quem tem a autoridade de Deus e o temem todos os poderes do mal, também os poderes disfarçados de ensinamento religioso. Nesse sentido basta pensar no fanatismo atualmente alimentado em tanta gente de fé, explorada em suas misérias e mantida refém em seus medos. Ou mesmo nos discursos de ódio disseminados por gente que se diz cristã e usa o mestre servo sofredor para defender a violência a divisão e a exclusão dos menores. O ensinamento diferente de Jesus nos garante que ele tem poder de agir sobre todas as forças do mal. Seguir hoje este mestre de Cafarnaum, o Santo de Deus, é deixar-se tocar por sua ação, pois é sua ação que continua a nos ensinar como é fundamental expulsar de nós e das nossas comunidades todo o espírito de divisão e exclusão. Obrigado por suas orações, carinho e audiência. Se você gostou dessa reflexão, encaminhe, indique ou compartilhe com quem você acredita que gostaria de ouvir também. Desejo uma semana de coragem, esperança, paz, saúde e sabedoria. Até o nosso próximo encontro e como está escrito na primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 19. Deus nos amou primeiro.